0: PR1 Corona Kompass. Und damit schönen guten Abend heute am Montag, dem 8. Juni zur Podcast-Folge Nummer 46. Mein Name ist John Segert. Ich melde mich zurück aus dem Urlaub und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Großes Thema heute zum Wochenstart. Ihr habt die Bilder sicher gesehen. Die Massendemos gegen Rassismus und Polizeigewalt. Nicht nur in den USA sind hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, auch in vielen deutschen Städten. An sich eine richtig gute Sache, die in der Corona-Pandemie aber auf massive Kritik stößt. Warum, das klären wir ausführlich in der heutigen Ausgabe. Außerdem, mit dem klangvollen Slogan, deine goldene Zeit in Rheinland-Pfalz, will das Land nach dem Lockdown wieder Touristen in unsere Hotels, Pensionen und auf unsere Campingplätze locken. Was steckt genau dahinter und können sich damit Pfälzerwald, Mosel und Mittelrheintal wirklich gegen Küste und Alpen durchsetzen? Wir klären auf. Und wir sprechen mit Laura und Mike aus Köln, die mit einer sehr ungewöhnlichen Aktion auf die Corona-Auswirkungen in der Live-Entertainment-Branche aufmerksam machen wollen. Das alles gleich, jetzt starten wir aber wie immer erstmal mit den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Zehntausende Menschen sind am Wochenende erneut auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren, nicht nur in den USA, sondern unter anderem auch hier bei uns in vielen deutschen Städten. An sich sind diese Proteste richtig und enorm wichtig. Was vielen dabei aber bitter aufstößt, Abstandsregeln oder die Mundschutzpflicht scheinen viele Demonstranten bei ihren Protesten eher weniger zu interessieren. Deshalb hat sich heute die Bundesregierung zu Wort gemeldet. Sie pocht darauf, dass auch bei den Demos sämtliche Corona-Regeln eingehalten werden müssen. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, dass das klare Bekenntnis gegen Rassismus absolut richtig sei. Aber dicht gedrängte Menschenmengen seien im Moment eben ein hohes Gesundheitsrisiko.
1: Es muss möglich sein,
0: auch auf solchen Veranstaltungen Masken zu tragen und den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Teilnehmer und Organisatoren können das lernen. Und sie müssen es lernen. Denn wir wollen natürlich auf unser Ziel die Ausbreitung des Virus weiter auf diesem derzeit niedrigen Niveau zu halten, bzw. dann noch weiter einzudämmen, an diesem Ziel wollen wir festhalten, das wollen wir nicht aufgeben. Vielen geht dieser Appell aber nicht weit genug. Im Netz hagelt es kritische Kommentare gegen die Regierung, allen voran gegen Gesundheitsminister Jens Spahn. Ein User schreibt zum Beispiel, wieso werden Konzerte, Fußballspiele und sämtliche andere Großveranstaltungen abgesagt und diese Demos dürfen weiter stattfinden, obwohl ganz Deutschland sieht, dass niemand die Regeln beachten will. Eine andere Userin schreibt, mein Kind darf nur maximal zwei Tage pro Woche in die Schule und dann auch nur brav mit Mundschutz, Desinfektion und Abstand zu den anderen Kindern und diese rücksichtslosen Demonstranten treten all diese Maßnahmen mit Füßen. Diese Proteste gegen Rassismus in allen Ehren, aber dann sollten die bitte auch nur im Netz stattfinden, so wie vieles andere im Moment. Zitat Ende. Also diese eigentlich gute Sache, diese Proteste gegen Rassismus sorgen in der aktuellen Situation stellenweise für viel Kritik. Immerhin, viele der Demonstranten haben einen Mundschutz getragen und dass diese Masken auch eine ganze Menge bringen. Das zeigt jetzt auch eine neue Studie, die die Mainzer Uni heute veröffentlicht hat. Laut Tagesschau hat die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz zusammen mit drei anderen Hochschulen die Entwicklung der Infektionszahlen in verschiedenen Orten für diese Studie verglichen. Auf der einen Seite Jena in Thüringen, wo ja schon am 6. April die Maskenpflicht eingeführt wurde, früher als irgendwo anders in Deutschland. Auf der anderen Seite vergleichbare Städte, die das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beispielsweise im Supermarkt erst wesentlich später zur Pflicht gemacht haben. Das Ergebnis, die Zahl der registrierten Infektionen stieg in Jena deutlich geringer als in allen anderen untersuchten Städten. Laut der Uni Mainz zeigt das ganz klar, dass die allgemeine Maskenpflicht deutlich zur Eindämmung der Corona- beiträgt, sollten wir uns also weiter dran halten. 95 Prozent weniger Gäste, 90 Prozent weniger Übernachtungen als vor einem Jahr. Das sind die Katastrophenzahlen für den rheinland-pfälzischen Tourismus aus dem April. Corona und die Folgen. Nahezu Stillstand in einer ganzen Branche, die ansonsten mit dem Osterwochenende und den ersten sonnigen Tagen Milliardenumsätze gemacht hätte. Aber der Shutdown liegt hinter uns und damit die Hotels und Pensionen und Campingplätze schnellstmöglich wieder anspringen, geht das Land mit einer Werbekampagne an den Start. Start. Deine goldene Zeit in Rheinland-Pfalz ist die
1: Überschrift RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Wen genau soll das ansprechen? Also in erster Linie mal die, die stornieren und oder umbuchen müssen, die also nicht dahin können, wo sie eigentlich hin wollten. Und zweitens alle, die bei vielen Menschen an einem Ort derzeit ein eher mulmiges Gefühl bekommen. Ja, wir haben vor allen Dingen ein Naturerlebnis. Wir haben auch die Weite der Landschaft dargestellt, die unsere besonderen Flusslandschaften. Wir sind eben die Alternative zum Tourismus in Massenmetropolen. Bei uns gibt es gute Luft, bei uns kann man durchatmen, bei uns kann man die Weite genießen und sicher Urlaub machen. Der rheinland-pfälzische Wirtschaft, Wirtschaftsminister Volker Wissing, sicher Urlaub machen, heißt auch sicher wieder heimkommen. Das ist das Kalkül. Experten sagen einen Deutschland-Urlaubssommer voraus. Das kann Rheinland-Pfalz nur recht sein. Tja,
0: den anderen aber auch. Also Nordsee oder Bayern zum Beispiel. Bleibt da denn genug übrig vom
1: Kuchen, dass Rheinland-Pfalz ein bisschen was wieder reinholen kann? Gut, die ersten warnen ja auch schon wieder vor überfüllten Stränden oder einem Ansturm auf die Alpen. So 20 bis 30 Millionen Menschen soll die Kampagne ab übermorgen erreichen. Da könnten viele dabei sein, die sagen... Probieren wir doch mal Pfälzerwald oder Mittelrhein oder Eifel. Ich bin mit meinen Eltern hier und bin fünf Jahre. Mir gefällt super gut. Ein Steppke am Pfingstwochenende auf dem Campingplatz Haus am See am Dreifelder Weiher im Westerwald und Campingplätze hätten es am nötigsten. Fast 80 Prozent minus bei den Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr und das war nur der März.
0: Sehen wir es so, es kann nur besser werden. Das Land rührt die Werbetrommel für Urlaub machen in Rheinland-Pfalz, die Tourismuskampagne für die nächsten Wochen. Bei RPA1 sagen wir, unser Sommer zu Hause. 750 Kilometer, da haben sich Laura und Mike ganz schön was vorgenommen. Die Kölner laufen die Strecke nach Berlin über Hamburg gerade und zwar für die Aktion Kulturkilometer. Damit wollen die beiden auf die Corona-Auswirkungen in der Live-Entertainment-Branche aufmerksam machen. Wir fragen mal nach. Mike, wo
1: seid ihr denn jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade in Tecklenburg und machen uns heute auf den Weg nach Osnabrück. Das ist eine ganz besondere Strecke für uns, weil es die am schonendsten für uns ist, denn wir haben nur 20 Kilometer. Und als wir gestern Abend angekommen sind, da hatten wir insgesamt 203 Kilometer zurückgelegt. Ja, und die merken wir auch in unseren Füßen.
0: Das glaube ich. Ihr macht ja auch Halt in Theatern und redet dort mit Künstlern. Wie waren da die ersten 200 Kilometer für euch? Unglaublich anstrengend, aber auch total schön. Ansonsten ist es ganz toll, die vielen Menschen in den Theatern zu treffen und diese vielen unterschiedlichen Geschichten zu hören.
1: Die Theater haben jetzt eine ganz schwere Zeit vor sich und... Viele Theater werden das vielleicht nicht überleben, wenn es keine Hilfen gibt.
0: Okay, kann man euch bei eurem Lauf irgendwie unterstützen und wenn ja, wie? Dass man uns über kulturkilometer.de folgt und uns mit positiven Kommentaren jeden Schritt erleichtert. Aber es geht uns ja vor allem um die Theater und die können mit Spenden unterstützt werden oder indem man seine Tickets nicht zurückgibt. Laura und Mike aus Köln laufen 750 Kilometer von Köln über Hamburg nach Berlin, um auf die Corona-Auswirkungen in der Live-Entertainment-Branche aufmerksam zu machen. Vielen Dank euch beiden. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen, zum Beispiel bei iTunes. Und es wäre natürlich sehr schön, wenn ihr den Podcast abonnieren würdet. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, sprich morgen. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem... Bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.